0: 现代文化丛书《日本精神》，作者美国人 Robert c 克里斯托夫，由马全、孙建龙翻译。事了不讲。日本经济管理专业一位优等生，盐田龙资在一篇出色的谈日本企业与教育相互影响的文章中指出，日本工业在人员更新上不像西方工业那样重视专门技术和技能。盐田认为，这种做法从根本上影响到日本大学教育的性质。当然，日本大学确实培养出经济学家、工程师、物理学家等等。按人口平均计算，日本每年培养出比美国多两倍以上的工程师。但实际上，由于日本公司录用年轻的大学生不是为了让他从事一项专门工作，而是为了增加知识分子劳动力，所以对来者。所学的专业以及学习成绩不感兴趣。日本公司希望其雇员身上具有盐田君所说的潜能，也就是潜在的适应广泛而多样的企业活动的能力。而日本人又普遍认为。检验一个青年潜力的办法，就是看他的高考成绩，或者简单一点看他在大学毕业后参加公司和政府部门考试时的成绩。结果是从步入大学校门到大学毕业期间，大多数学生碰不到会给自己造成实际后果的能力测验。遭受了上大学之前越绷越紧的教育绳索折磨，一上大学，先生们发现自己头上突然不再有刻不容缓的压力，于是可以知学业于不顾，沉溺于各类消遣、体育运动、学生政治，满足自己的个人爱好。在这种环境下，也就难怪许多学生，尤其是大一、二的这个学生。只不过是名义上的学生而已。不过，这种随心所欲从一开始就带着苦涩和转瞬即逝性质，因为在内心深处，大部分日本学生都知道，一离开校门，他们还是逃脱不了各种约束和日本社会的影响。我首次意识到，日本大学生。这种沉重的心理负担是在1968年到69年的动荡岁月。当时，大学生造反的浪潮席卷日本，罢课和暴力事件搅乱了日本50所大学的正常生活，其中一些被迫闭校达一年之久。这一全国性动乱是十年来断断续续学生骚乱的高潮，其确切起因。至今仍在争议之中。有时候，大学生起而造反，纯粹是由于学校内部的原因，例如学费增加等；有时，其愤怒则反映日本社会的全面紧张。大量的日本人强烈反对日美安全条约，对美国控制冲绳岛感到不快，对越南战争感到不安。憎恨征用农业土地建造东京的成田机场，但是尽管学生们确实关切这些问题，我认为在这些表面的抗议口号下面，还隐含着更为强烈的个人忧虑。1969年，我的老朋友当时的《新闻周刊》驻东京办事处主任伯纳德·克里舍。为我安排了一次与来自日本若干大学的几十几名罢课学生的会见。当我询问他们不满的原因时，大部分回答都是含糊、狭隘，甚至毫无意义的。最后一位非常英俊、沉着的男孩子，这一个富商的儿子，他说话了：“是这样，关键在于我们不想成为这个社会中有可有可无的部分。”这正是日本大学生对自己未来的担忧。我认为他们的这种不安，也正可以用来解释为什么马克思主义和其他一些更为深奥的革命主义在日本的大学校园如此泛滥。这些拥护反对现存制度事业的日本未来领袖，在大学里对自己的命运发出最后一声抗议。在这方面，大学生们也受到教师中形成的知识分子气候的激励。相比之下，那些痛恨糊涂教授的美国企业家们可真算是幸运的了。作为一个阶层，日本的大学教授们都是极端进步的，不客气地说，都是一些左派。由于工资微薄，又缺乏政治影响和政治能量，大多数日本学者都公开敌视现存制度。即使是最才华横溢的教授，常常也是生活在意识形态的乌托邦里。因为我本人非常喜爱的。世界知名的社会学家多年前对我说：“日本正处在再次因右翼的军国主义而丧生的危难之中。”他用来支持自己观点的论据显然是平庸的、不真实的。他的可怕预言至今尚未应验。过去教授们的进步，这个进步是双引号的进步，和学生们的玩世不恭相结合，时常给日本的大学造成灾难。1968年的69年大暴乱中的恐怖场面，让人联想到中世纪的战争。在我消除不掉的记忆中，一对学生像封建斗士一样挥舞着防护物和棍棒。准备与防暴警察们搏斗，而警察们戴着头盔，看不清面目，酷似亚历山大·纳斯基中那日耳曼骑士。最后逮捕了大约两万人，其中大部分学生，才算结束了这一事件，使日本的校园恢复平静。然而时至今日， 6 0年代大暴乱中诞生的精神，在日本。大专院校仍然余音袅袅。七十年代，大学生们在美国成田机场的战役中就发挥了主力军作用。在那场非常漂亮的战役的头几个月，成田机场简直就像越南战争中一个被包围的特别部队军营，全副武装的队伍四处巡逻，枪手们在各自的位置严阵以待。在一些秘密的学生革命组织中，时常有人通过这类令人费解的过激行动来打击内部的异己分子和其他秘密学生组织。这当然只是个别现象。今日日本典型的大学生们，无论怎么愤愤不平，也不会采取任何类型的暴力抗议手段。一位1969年学潮的参加者略带轻蔑的对我说：“如今的学生慷慨激昂的空谈四年，然后一毕业，剃掉长发，换上三件套，哎，进了一家公司。”人们也常常这样评价今日美国温驯的大学生，而这其中。是一个常识问题。经济增长速度的衰减加剧了职业竞争，而享有“大学生毕业生”头衔的人数却大大增加。这无疑是问题的部分原因，但是，一反大学时代的狂热而成为社会栋梁。在日本也是历来如此。最显著的例子就是一位青年领袖人物，他是一个激进的学生会领袖之一。1960年，曾在迫使德怀特·艾森豪威尔取消对。日本国事访问的活动中扮演着重要角色。十年之后，这位昔日的革命者却因公开对当年参加艾森豪威尔事件表示悔意而赢得美国报界的注意。此时，他已是日本零售工业的一颗新星，稳居经理宝座。大多数毕业生。都能成为社会的有用之才，当然不能归功于日本的大学教育方法本身。许多日本人的确对自己的高校体制深感关切，认为有必要来一场大规模整顿。有些人像盐田龙姿，则认为需要来一个重心转移，就是大学。不应仅仅成为选择和划分未来管理人才的工具，而应当致力于发挥其传统的教育和研究职能。几乎所有人都认为，应当增加高等院校，尤其是资金严重不足的私立大学的经费。在大多数私立大学中，教学仪器不是缺乏，而是完全没有。尽管如此，我们。也不要以为日本青年在大学里是虚度光阴、毫无价值的。大多数日本大学生终究是要静心苦读的，特别是到了就要面临毕业后的公司和政府部门考试的大学后期，大多数学生确实在四年学术生涯中得益匪浅，虽然学习环境并不十分理想。我个人认为，对于日本现存的高教体制变动态度，将要冒严重的社会风险。如果这种变动需要学生付出太多代价，风险就更大。因为我深感骤然加强大学期间的压力，会严重破坏日本青年的心理发展和稳定。从某种意义上说，日本的大学四年相当于。美国军队中所谓临时任务、休息和娱乐，长期置身战斗地带的士兵获得这种休假，得到一些发泄之后，又被赶回战场。与美国相比，提供给一个已经获得学士学位而想要继续上进的日本人的正规教育，一般来说很少，质量也不高。在某种程度上，这反映出由于日本工业宁愿自己搞自己探索与发展，日本的大学生在全国性研究中的作用就比美国同行小得多。同时，由于日本企业重视潜能，未来的企业领导人们也就没有必要煞费苦心争取更高学位了。呃，令人难以理解的是，在日本这样一个重经济国家，至今尚没有一个相当于哈佛商学院的这样的学校。我朋友德山次郎最近办了一个类似该校的机构，为企业管理家们、经理们进行短期硕士学位的补习。结果，想要攻读硕士学位的日本人比美国人更倾向于去国外深造。不仅青年知识分子这样做，年轻的日本官员也是如此。看来善于忍耐的日本人也真有办法。在外务省、通产省这样显赫的政府部门，政府出钱把青年官员送到美国或欧洲的大学深造，已是等闲之事。我一我无意中想起来，我所认识的所有日本高级官员都曾在海外。学习过，当然我谈的只是一部分精华，但日本的研究生确实比美国少得多。另一方面，美国人所谓的进修教育，在日本却是普遍现象，近年来更是急剧增长，特别是在孩子已不用太费心的妇女中间。从报社到女子俱乐部，大量机构都为这些妇女开设了课程，其中许多是插花或中国烹调，也有一些日本古典文学、欧洲现代文学之类严肃内容。显然，日本的正规教育体制之外的最热门课程就是英语。实际上，有几百万日本人正在学英语。外国人在日本经常的邂逅之一，就是被一个十足的陌生人堵住，不管你愿意不愿意，他已把你当成英语练习对象。这种邂逅令人气恼，因为大多数日本人学的英语极为恶劣，其部分原因是由于他们得到的指点都是业余的、不准确的。在遍布日本的私人语言学校中，教师多半是美国、英国其他英语国家的侨民，他们的专长能得到极高的报酬，但实际上这些人对英语语法规则知之甚微，也没有教学经验。啊，一两年前东京出现的，呃，充塞着不知天高地厚的老师的深夜英语绘画酒吧，大概可以看成这种合作的登峰造极。可是不这样的话，日本公立中学和私人语言学校中的本国教师虽然大都是英语语法通，口语方面却站不住脚。这种教学如此糟糕，正如人类文化学者，呃，国广正夫指出的，只能加深日本人的内向和沉默，就是安全的信念。但是，我认为导致日本人蹩脚英语的，还不单单是蹩脚的英语教学，不了解创造一种语言的人民的思想发展和价值体系，就不可能真正学好这种语言。日本文化的浓重岛国性、内倾性，使得任何一位大阪的秘书和撒谎的银行职员都不可能真正理解英语国家的人民心理。这个可以从以下的事实得到证明：当你遇到一个英语说得非常流利的日本人时，你必然会感到自己不过是在和一个曾在英语国家生活过的人谈话。虽然是一个大阪秘书的英语奋斗，因此而显得徒劳，但。从整体上看，则是大有希望，因为许多年轻人都在国外生活和学习过，所以二十到二十五岁英语通比五十以上的多得多。这样可以预料，在日本下一代政治和经济领导人物中，说了一口好英语应该是普遍现象。有许多美国人领导人也不可能掌握同等程度的日语，这便成了。让人求之不得的结果。然而，应当提出一个警告：不知不觉中，大多数美国人都倾向于根据一个日本人的英语水平来判断他的理解力和可靠性，这是一个根本错误。一个日本人可以和一个未来的美国伙伴用地道的美国英语讨论一笔生意，甚至美事口语连篇。但是，当他和日本同事谈起同一笔生意时，他又会使用纯粹的日本方式，除非是故意要把事情办砸。所以，美国人要是真想使这笔生意成交，最好是不厌其烦地将自己的计划转化为日本的思想和行为方式。总之，仅靠语言能力来打破文化隔阂是不够的。同样。因为一个日本的英语说的不好，就把它当作一个结结巴巴的乡下佬，那就大错特错了。我的两位日本的好朋友，一个商人和一个官员，美语都说的很糟。那位官员习惯于在每个英语单词的后面加上一个欧欧的音，呃，使得火车在他口里变成了火出，房子变成了房租。呃，至于那位商人说起英语来，像念日语，断断续续吐出一个个发音错误的词，词与词之间很难发现语法联系。两个人的英语都像出自第二次世界大战时好莱坞丑,丑化的日本军官之口，但实际上，两个人都是聪明得力的经理，既了解美国经济的细枝末节，又。洞悉美国企业家、政治家的意图。附带说一句多余的话，两个人都是东京大学的毕业生。